0: Trabajar en ti mismo te ahorrará horas de trabajo físico para obtener el resultado que esperas. Hola, soy Joel Martínez, un joven empresario amante del ejercicio y del desarrollo personal. Con este podcast busco impactar positivamente tu mente, tus hábitos, también ayudarte a que mejoren las diferentes áreas de tu vida, darte tips de emprendimiento para que esta información la conviertas en acción y lleves tu vida al siguiente nivel. Gracias por escuchar mi podcast. Lo hago de todo corazón para ti. Compártelo con tus amigos y amigas y si test de valor. Esto es Crescendiendo. Un buen padre vale más que una escuela con 100 maestros. Feliz miércoles, feliz día, noche, tarde. Independientemente de a qué hora estés escuchando, gracias por escuchar este nuevo episodio de Crescendiendo. Y como bien lo viste en el título, hoy tengo a una invitada súper especial. Creo que en la vida hay mujeres especiales y qué más especial que tener a tu mamá eh, en tu podcast. Así que, mamá, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas noches a todos.
0: <ríe> Me gustaría que te presentaras rapidísimo a qué te dedicas, cómo te llamas.
1: Ok, mi nombre es, es Rocío Martínez, soy de formación médico homeópata. Me dedico actualmente a, a ser médico, a dar consulta, tanto en un consultorio particular como en una clínica en donde sí este, es básicamente alopatía y cirugías.
0: Ok, perfecto. Y obviamente pues es mi mamá, como bien lo, lo dije. En este episodio vamos a platicar unas cuestiones que desafortunadamente yo creo que muchas personas viven aquí en México y en el mundo, que es el no llevarte bien con tus papás, el tal vez estar peleados, cosas por el estilo. En este episodio lo que vamos a hacer es darte algunos tips para que si estás en esa situación en la que te llevas mal con tus papá, con tu mamá, con quien sea, pues empieza a mejorar esa parte de la relación y también del lado de, de, de mi mamá, el lado del padre, de la autoridad de la madre, cómo tú puedes empezar a llevarte mejor con tus hijos si es, que no estás, si es que no estás teniendo esa calidad con tu familia o bien si quieres empezar a mejorar todo ese tipo de cuestiones. Así que vamos a entrar un poco en el tema y quiero que inicies tú con tu perspectiva de madre, cómo es que nos empezamos a llevar bien, cómo podemos iniciar este tipo de, de cambios en la familia.
1: Bueno, pues yo creo que el principal cambio tú lo debes hacer como padre, pues ya que eres el adulto, el responsable, la cabeza, en mi caso, la cabeza de la familia, ya que somos Joel y yo solos. Entonces, eh, lo primero es pues saber que el hijo que tienes es el hijo que te tocó, que no es el hijo ideal y que en consecuencia no va a ser el hijo perfecto, como tú a lo mejor lo soñaste, lo quisiste, lo pediste o lo necesitas.
0: Ese es un punto muy, muy bueno, porque es bien cierto que muchas veces los papás quieren vivir su vida en la vida de sus hijos.
1: Así es, exactamente. Y
0: eso lejos de fomentar algo bueno, al contrario, empieza a perjudicar mucho la parte de las relaciones.
1: Sí, así es. Entonces sí es muy importante una que tú como padre sepas que el hijo trae su paquete aparte, que viene a vivir su vida y no tu vida o tus carencias o tus necesidades.
0: Y también, por ejemplo, ahí hablo para los jóvenes que nos están escuchando, que muchas veces no nos sentimos escuchados, no creemos que los papás nos van a juzgar o también entran en esa parte de juzgarnos, de decir es que tú haces el otro, tú haces esto y lejos de sentirnos un poco entendidos, pues nos sentimos criticados.
1: Sí, exactamente, eso es muy importante, saber que hay muchas cosas de tu hijo que no te van a gustar, que a lo mejor no aceptas completamente, pero que tienes que respetar y, y actuar en consecuencia.
0: Por ejemplo, ahorita aquí siempre utilizamos muchos ejemplos, madre, entonces platícales un ejemplo así que se te venga rápido a la mente de esto, de este, de esta sección, de esta parte, que hemos vivido tú y yo?
1: Por ejemplo, algo muy sencillo y que es muy cotidiano, el desorden. Cada quien tiene su nivel de desorden o de orden. Yo creo que yo soy una mujer ordenada hasta cierto punto. Pero, eh, y tú también eres ordenado en ciertas cosas. Pero tu orden para mí es un desorden. Pero lo que pasa es que yo necesito, en, eh, bueno, he aprendido a entender que tú eres diferente y que tu orden pues es el tuyo y el mío es diferente. Y si ambos respetamos ambas cosas, pues no tenemos problemas.
0: Y no querer estar a la par, ¿no? O sea, decir, esto es lo que yo considero orden, quiero que estés así, quiero que seas así, porque ya es cuando entras en la vida de la persona.
1: En, el, en conflictuarte con algo, pues, que realmente no es tan importante.
0: Y haciendo un poco de retrospectiva, o sea, yo me acuerdo que como en cada etapa adolescente, pues sí, obviamente sí tuve muchos roces con mi madre, pero... Es esa cuestión de no quedarse clavado ahí en ese en, en llevarte mal. De hecho, si te llevas mal con las personas, siento que al que más las daño pues es a ti, obviamente. Porque no está padre, en primera, son tus papás, o sea, no, no es como que los puedas reemplazar. Y más cuando estás viviendo con ellos. Ya cuando estás independiente y todo eso, pues, tal vez no te merma tanto, pero si sí en el interior te está afectando el no llevarte bien con ellos, el estar peleado y todo ese tipo de cosas.
1: Sí, sobre todo que se crean roces, se crean cosas que pudieran llegar a ser pues demasiados conflictos emocionales, se lastima uno. Entonces sí es muy importante aprender a escuchar y a respetar pues lo que es el hijo.
0: Y obviamente no entras en esta parte de crecer personalmente, todo lo contrario, estás retrocediendo, te estás estancando y en este podcast obviamente buscamos la parte de crecer personalmente. Entonces... Mmm, la primera, eh, obviamente hay que empezar a aportar y ser querer ser parte del cambio. Porque como bien dijo mi mamá, tiene el conflicto es de dos y alguien tiene que iniciar en este proceso. Yo desde la perspectiva de, de un joven, pues obviamente nos cuesta mucho... ...porque juzgamos mucho a nuestros papás... ...decimos, es que es, mi papá se ha equivocado... ...mi mamá se ha equivocado, ha hecho esto mal... ...yo por qué tengo que hacerle caso... ...yo por qué tengo que mejorar mi relación... ...pero al final de todo... ...son tus padres y están contigo... ...hay algo... ...que a mí me gusta mucho... ...que tiene mi mamá y espero que tengan muchas personas más... ...que son padres... ...es algo que... ...no que es un apoyo incondicional... ...o sea, todas las cosas que yo he hecho me ha apoyado mi mamá, en no tal vez en partes económicas, tal vez en partes de échale ganas, pero siempre existe esa buena opinión de mi mamá, decirle, hazlo, vas por lo tuyo y es tu vida, te apoyo, sin ningún problema.
1: Sí, exactamente. Eh, para muchas personas, por ejemplo, dentro de mis conocidos, de mis amigos, no creen esta parte de que si yo siendo profesionista... No tuve problemas con Joel cuando él decidió no serlo. Y yo les digo, pues no, realmente para mí eso no significó ningún conflicto. Nunca me sentí decepcionada por eso. Nunca me sentí triste o que me hubiera puesto a llorar porque, ay, mi hijo no quiere seguir una licenciatura. No, simplemente él ve la vida de manera diferente. Eh, yo, por ejemplo, el día que decidí que fue en la primaria ser médico... Pues ahí tomé mi decisión y hasta que no lo conseguí, pero pues él es diferente.
0: Y esa diferencia, obviamente, al ser mi mamá, comprende muchas cosas. Yo siento que, bueno, lo he platicado en algún podcast anterior, que fue realmente ella quien me introdujo a esta parte del desarrollo personal de una manera tal vez indirecta para resolver algunas cosas de la infancia y, y cosas que, que pesaban en su momento, y también es una parte importante el tú ser consciente de ese tipo de cosas que con el conocimiento que actualmente tienes o que, por ejemplo, a mi mamá le dio la parte médica, pues muchas veces no te va a ayudar tanto a resolver esas partes personales con tus hijos. Al fin y al cabo nadie te enseña a ser padre, nadie te enseña... Eh, no hay una escuela para padres, pero sí puedes empezar a ser autodidacta como yo creo que lo fue mi mamá y buscó varias cosas que ahorita nos va a contar que cosas busco para mejorar personalmente y, y por ende tener una mejor manera de educarme, de hacerme pensar, de buscar ciertas situaciones y obviamente que mejoren cuando están complicadas.
1: Pues sí, exactamente, eso es muy importante, buscar ayuda eh, con quien te la puede brindar, leer, buscar dónde, dónde puedes, de qué manera puedes mejorar tu relación, de qué manera puedes dejar de ir al hijo, dejar de criticarlo. Y así fue poco a poco ese crecimiento pues, personal como madre que me hizo hacer cambios con Joel y que nos llevó después de, una, de un año de una adolescencia tormentosa pues a salir muy bien librados, a no estar lastimados el uno con el otro y a pues seguir creciendo juntos
0: esa etapa pues seguramente tal vez mi mamá la vivió muy intensa ese año pero desgraciadamente hay personas que lo viven no un año sino dos, tres, cuatro o de plano ya se siguen toda y toda su vida y es momento de ponerle un alto porque no te está llevando a ningún lado bueno llevar esa ese tipo de relaciones y, y por ejemplo ¿Algún ejemplo? Me estás platicando cuando te estaba diciendo que íbamos a grabar esto... ...de, de un ejemplo tan sencillo que es escuchar a las personas sin criticarlos. ¿Cómo ser un ejemplo viendo de la perspectiva del papá hacer eso?
1: Pues ahí depende mucho sobre todo de la edad del hijo. Eh, yo, por ejemplo, recuerdo mucho cuando en la primaria... ...de repente Joel llegaba y me decía... ...¿Qué crees, mamá? ¿Quieren hablar contigo en la escuela? Y yo siempre me reía y le decía... ...Ay, qué bueno, me van a felicitar. ¿Qué hiciste de Bueno... Entonces ya él se reía y me decía, bueno, mamá, te voy a contar realmente lo que pasó. Y ya me contaba, ¿no?, el incidente. Ya, o sea, no, por esas situaciones yo nunca lo regañé en, en, la, en su periodo escolar. Y entonces, eh, al contrario, siendo un niño yo le intenté enseñar que con humor y sin gritos se puede, puede uno hablar de todo, de lo que sea, que no pasa nada. Y eso fue creándole a Joel confianza, entonces si sí él era capaz de decir, mamá, ¿qué crees que hice hoy en la escuela? Una travesura, fíjate que hicimos esto, o no le hicimos caso a la maestra, o la hicimos enojar, o etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces así haces que el hijo crezca sabiendo que lo que él te cuente, tú lo vas a escuchar, vas a estar tranquilo. Entonces así es capaz de, de, de contarte pues cualquier cosa, cualquier tontería que hizo o, o cualquier cosa muy buena que hizo, ¿no?
0: inclusive cosas un poco tal vez fuertes o sea de que sabes qué? por ejemplo sabes me acuerdo que le conté eh, cuando yo estaba en primero de prepa que en el viaje de generación que hicimos de degeneración pues me puse muy muy mal o sea pésimo
1: y de
0: degeneración de degeneración así es tal cual al momento pues no de no recordar un montón de cosas de tener lagunas mentales por Obviamente, pues, tomar much mucha agua, ¿no? Es esa fue la, la clave. Y yo sentí la confianza realmente de platicar a, a mi mamá y a mi tía ese tipo de cosas sin sentirme juzgado por la parte de mi mamá que me diga ¡Ay, ah, hijo, cómo haces esas tonterías! ¡Estás bien tonto! ¡No sé qué! Por ese ejemplo. Desde chiquito, pues, yo siento que tengo esa confianza con mi mamá y es algo que como padres debes de cultivar y, y es algo duplicable. Yo ahorita no tengo hijos, tengo un gato nada más. Eh, pero yo quiero transmitirle ese tipo de confianza que mi mamá me transmite a mis hijos, que me puedan decir lo que sea, que me puse borracho, que eh, le pegué al, a alguien, que me hizo enojar, hice esto, que eché puro desmadre en la clase y no sentirme no ese juzgado él y yo tampoco decir, ay, mi hijo está bien tonto, está bien menso, ¿qué le pasa? Todo lo contrario, sino entender que es una simple etapa de la vida y que va a mejorar con eso.
1: Así es, y que, pues son experiencias que cada quien vive, todos hacemos travesuras, un niño sano hace travesuras, o sea, el problema es cuando es demasiado bien comportado, eso sí es un problema, pero todo dentro de lo normal, y siempre se podrá hablar, eh, pero pues sí, desde muy chiquito hay que enseñarle al hijo a que no, a realmente no verse juzgado por ti,
0: ...a no haberse juzgado por, por los ojos paternos... ...y hasta se iban unas buenas carcajadas... O sea, ...de verdad, no, ¿cuántas veces no le he contado algo... ...que otras personas podrían considerar... ...que no deberías de contar a los papás? Y no terminamos riendo mi mamá y yo nos da... ...me da algún consejo que también es muy importante... ...la parte de aconsejar de qué hubieras hecho tú en esta situación... ...o si viviste algo similar, porque seamos honestos... El, ...las etapas sí son diferentes pero las experiencias muchas veces son las mismas y qué mejor que tengas la confianza de que un papá o una mamá te pueda dar esa, ese consejo en ese momento de tu vida.
1: Sí, exactamente. Aprovechar y contar también lo que tú hiciste cuando eras joven o de qué manera tú viviste lo mismo que él vivió, etcétera Y eso pues sí es, también va viendo la parte del hijo de que pues en alguna época fuiste igual, fueron iguales.
0: Fueron iguales, todos tuvimos la misma edad al fin y al cabo. Y etapas diferentes, lo que sea, pero experiencias se pueden compartir muy bien. Tal vez no existían los videojuegos, por decir un ejemplo, en la época de mi mamá, pero pues sí jugaban ciertas cosas que yo en su momento jugué, que tuve amigos, que manejaban ciertas relaciones, etcétera, y cosas por el estilo. Ahora, por ejemplo, pongámonos en, en como de... No diría asesores, no diría coaches, no diría nada de eso, pero sí de dar un tip desde los desde la experiencia, desde el testimonio de, por ejemplo, tú. ¿Qué le dirías a una mamá que ahorita su hijo ya está en, dentro de su consideración mal, por así decirlo, que ya se pone tal vez repele muchas cosas, que no le hace caso, que no está teniendo un orden tal vez, que tal vez me va mal en la escuela y estoy haciendo ejemplos que tal vez mi mamá no considera tan importantes, pero que muchas personas sí. ¿Qué aconsejarías a esa, a esa madre, a ese padre que está en, ese, en esa situación?
1: Observar. Es muy importante observar. Actualmente hay un anuncio que a mí me gusta que dice el adolescente, escucha mi cuarto. Escucha a mis amigos, escucha mis cosas que hago, ¿no? Y eso es muy cierto. Hay que aprender a observar todo lo que el hijo hace. Cómo se viste, qué dejó de usar, qué está usando nuevo, qué lenguaje está adquiriendo, qué amigos tiene. Conocer a los amigos es básico. Saber cómo se lleva con ellos, qué relación tiene con su género opuesto, tanto en gente de su misma edad como mayores. Todo eso nos va dando luz sobre lo que le está pasando al hijo y, eh, por ejemplo, este ver sus cosas sin juzgar, por ejemplo, sin estar esculcando cosas íntimas, pero sí ver sus libros, sus cuadernos, acercarse a ver qué es lo que está aprendiendo ahora porque les están enseñando cosas que a nosotros nos enseñaron en otro momento de la vida. Entonces, todo eso, todo eso es muy importante, conocer a sus maestros, saber qué opinan los maestros del hijo, cómo se comporta fuera de casa, porque siempre seremos unos dentro de casa y otros fuera de ella.
0: Y también hay un tema que muchas personas actualmente están viviendo, que es el celular a los niños ya le están dando celulares muy, muy rápido y como le digo a todo el mundo, con un celular inteligente ya tienes acceso a un montón de lados. ¿Cómo tú hubieras manejado ese, ese aspecto a mis 10, 11 años eh, de vida yo teniendo un celular inteligente con acceso a un montón de cosas tanto buenas como no tan o malas?
1: Pues, por ejemplo, eso del uso del celular. Yo nunca, si tú recuerdas, tú tuviste celular hasta la secundaria. Uh -huh. Y eso porque la secundaria la teníamos relativamente, pues, lejos de donde vivíamos. Entonces, para mí sí era importante, una, tenerme siempre comunicada contigo. Pero sí yo estoy en contra y sigo estando en contra de que al hijo se le, sigue, se le suelte un celular a edades tan tempranas. Yo considero que a lo mejor en segundo o tercero de secundaria ya va siendo más propicio... Y otra, siempre revisando lo que el hijo hace, para qué está usando el celular y qué tipo de celular le vas a dar. No es lo mismo darle un simple celular donde nada más va a llamar por teléfono a uno inteligente, en donde va a tener acceso a todo lo que hay, bueno y malo.
0: Pues sí, sí yo también soy de esa idea, honestamente. Que los niños vivan, o sea, me, me choca cuando los papás tienen hijos pequeños y les ponen su iPad o su celular, ya como diciendo, deja de estar molestando, juega y déjame en paz, ¿no? Porque si no, ¿para qué eres padre? Honestamente, si no estás al pendiente de tus hijos. Entonces, bueno, re recapitula un poco, observar, observar todo lo que está haciendo tu hijo, observar todo lo que está, eh, con qué contexto trae, sus amigos, todo ese tipo de cosas. Y, y lo que no hace, lo que hace y lo que no hace. Lo que hace y lo que no hace. Y después de eso, ¿qué sería?
1: O sea, ya tal vez detectaste ciertas cosas que consideras no tan buenas. Empezar a acercarte y hablar tranquilamente, sin que el hijo se sienta juzgado, de, oye, yo veo que te está pasando esto, por ejemplo, ¿no? Que estás muy triste, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué tienes esa actitud? ¿Por qué te enojas tan frecuentemente? Etcétera. Buscar, ir buscando el por qué. Muchas veces el hijo te dice, es que no sé, es que yo no me he dado cuenta, es que a poco estoy diferente. Y ahí tú como adulto sí tienes que hacerlo aterrizar. Sí, mira, esto antes lo hacías de esta manera, ahora lo estás haciendo de esta otra antes si yo te decía esto, tú no te enojabas y ahora te estás enojando, ¿por qué? ¿qué está pasando? y ayudar al hijo a que se vaya dando cuenta qué es lo que está cambiando en su vida, en su entorno, qué es lo que ya no le está gustando, qué es lo que le está influyendo de maneras este, negativas y, y pues eso, hablar y hablar, y otra cosa que es muy importante es jugar, jugar tanto de sacarlo al parque y hacer lo que tire la pelota y que patee y que corra Cómo jugar cosas de mesa, porque cuando haces, estás armando rompecabezas, por ejemplo, que es una actividad que a mí me encanta, da tiempo para que platiques tranquilamente eh, sin prestarle demasiada atención a lo que estás platicando y en consecuencia te sueltas más. Entonces, esos, yo creo, creo que los juegos de mesa sí sirven mucho para eso. Compartir una buena película de un tema que a ti te esté inquietando, que creas que a tu hijo también, o que te interese a ti, o que le ayude a él, e ir platicando sobre la película. Y eso son cosas que se comparten, que uno pues va creando lazos con eso y que también te dan mucha luz en todo lo que está pasando.
0: Y entender que es un proceso al fin y al cabo, o sea, no es como que mañana ya detectes lo que está mal... ...pasado mañana ya hables con tu hijo... ...y ya te cambie totalmente... Sino va siendo un proceso... ...en el que va a ir cambiando... ...tanto obviamente tú... ...porque vas aprendiendo muchas cosas... ...y también pues tu hijo... ¿Mm? ...ahora... ...de mi lado... De la, ...de la moneda... ...por así decirlo... ...no creo que haya niños que nos estén escuchando... ...creo que sería muy bueno... ...honestamente... ...creo que compartimos temas de mucho valor para... ...para un futuro... ...pero ahora... Ya, no, ya platicamos de esta parte de la, de la niñez, ¿no? Al fin y al cabo, de cómo detectando este tipo de cosas. Ahora la etapa ruda, la adolescencia. Que dicen, uy, mi hijo es adolescente, ya le subió la hormona, ya anda como loco, ya está pandroso, todo ese tipo de cosas. Voy a platicar rápido desde mi lado qué considero que sería bueno o un consejo. A ti, joven, o que nos está escuchando... ...déjate de tonterías... ...o sea... ...muchas veces los adolescentes empezamos a hacer cosas... ...por otros... ...pero no son cosas tan buenas... ...son cosas muy absurdas... ...o sea... ...te quieres lucir para... ...impresionar a... ...quién sabe quién... ...o sea, ni siquiera... ...a la, una chava, por así decirlo... ...y te estás viendo bien menso... ...honestamente... ...y estás tratando de vivir un mundo de muchos cambios... ...en tu cuerpo pasan muchísimos cambios... ...obviamente en tu mente... Que lejos de enfocarlos bien, muchas veces los enfocas todos mal. Y te haces puro desbarajuste en tu vida. Entonces, yo siento que en la adolescencia es cuando más tienes que estar cerca de tus padres. Cuando más tienes que estar en, co en comunicación con ellos. Porque recuerda, esa etapa ya la vivieron ellos. Y la perspectiva que ahorita yo tengo de un adolescente, pues puedo compartírsela al igual que tus papás. Honestamente. Y te pueden ir guiando de una mejor manera. Y del otro lado, obviamente, sin juzgarte. Y yo creo que hubiera estado bien interesante, ¿no, madre? O sea, eh, ese año que yo te había platicado un montón de cosas que tuve. Que te las haya platicado de una manera calmada. De una manera en la que me pudieras aterrizar las ideas. Y que hubiera sido muy diferente esa, esa etapa oscura.
1: Pues sí, así es. Sí, este, hay que buscar, buscar la manera, y a veces tú como el padre no puedes resolver todo, pero hay gente a tu alrededor que te puede ayudar. En nuestro caso, por ejemplo, de gran ayuda fue su tío, mi hermano, por la manera en que como es él y por todo lo que pasó. Entonces, siempre habrá gente igual, algún abuelo sabio que puede ayudarte, que puede apoyarte, que a lo mejor platica de manera diferente con él con el joven adolescente, eh, alguien que ya sea mucho más tranquilo que tú, en fin, la, el asunto es buscar ayuda, apoyo y uno ir cambiando, no, este, no enojarte de cualquier cosa, de todos los cambios que hay. En, por ejemplo, Joel y yo nunca perdimos esa ese asunto de ser cariñosos el uno con el otro. Eso sí, nunca, nunca lo lo perdimos porque podríamos a lo mejor gritarnos, enojarnos. Pero yo siempre acababa dándole un beso para que se fuera a dormir y él lo recibía. O en la mañana dándonos los buenos días, ¿no? Deseándonos que nos fuera bien a, en las actividades que que teníamos. Eso sí, independientemente del disgusto o de lo que hubiéramos vivido, nunca nunca dejamos de hacerlo. Este, y eso pues sí es pues básico, ¿no? Sumamente importante.
0: Sí, eso ahorita que lo dijiste, me acuerdo que una en un audio que escuché de un señor que se llama Arturo Elías Ayub platicaba justamente a su esposa que cuando que tuvo una terapia con su esposa y que de los pasos principales, bueno, los primeros pasos que les recomendó fue que nunca se fueran a dormir enojados. Uh -huh. Que tal vez están medio furiosos, pero pues se daban su besito y listo, ¿no? Igual, como bien lo dijiste, pues aplica también para los hijos. Y sí, siempre se va a mantener ese, ese cariño, al fin. ...y al cabo, que es muy bello, honestamente. Y bueno, uh, también agregando un poco más de, de, de cosas... ...obviamente nuestros papás hacen todo por cariño. O sea, honestamente, creo que hacen todo para que nos vaya bien en esta vida. Ellos ya pasaron ciertas cosas. Y los consejos puedes tomarlos tanto bien como para mal. Pero yo siempre sugiero que los tomes a bien tal vez no es lo que vayas a seguir, por ejemplo, si, una, si me hubiera dicho, tienes que hacer tu carrera universitaria y no sé qué tanto tipo de cosas, pues es su contexto y yo sé que lo dice porque ella considera que con eso voy a tener éxito y me va a ir muy bien. Entonces, tampoco nos clavemos tanto en ese rollo de, de que mi papá está mal y que mi mamá está equivocada, cosas por el estilo, ¿no crees, mamá?
1: Pues sí, porque cada quien habla desde su perspectiva, ¿no? Desde cómo está, ha vivido la vida.
0: Y ahora fíjate, te voy a hacer una pregunta bien, bien interesante y tal es fuerte. ¿Tú crees que haya personas, padres en este caso, madres, que fracasen como eso, como padre o madre?
1: Sí, definitivo.
0: Se pone medio turbio esto, pero, ¿cómo, cómo definirías ese fracaso como padre o como madre?
1: Por ejemplo, cuando no, no tienes la, bueno, cuando no tienes la capacidad de transmitir el amor que le tienes a tu hijo, cuando no eres capaz de amarlo, yo conozco gente que no puede amar a sus hijos. Entonces ahí es donde yo creo que es un fracaso. Cuando no tienes la capacidad de ayudarlo en ningún sentido y de que de, lejos de ayudarlo eres un estorbo.
0: Qué fuerte. <risa> Estuvo fuerte esa. ¿Y tú crees que en ese momento que ya te consideres un fracaso de padre o te si la descripción que diste encaje en que seas un fracaso de padre, ¿puedas
1: corregir? ¿Corregir? Sí, sí se puede. Si quieres, puedes. Por ejemplo, yo a mis pacientes jovencitos siempre les digo, los hijos no son forzosos. Tengan los hijos que puedan mantener emocional y económicamente si no, ni se metan actualmente hay mucho jovencito que te dice, no quiero ser papá que tiene 20, 22 años a lo mejor ya no son tan jovencitos, pero dicen, no quiero ser papá no quiero ser mamá, yo no quiero traer hijos a este mundo, para mí es válido, muy válido y yo considero que es mucho mejor hacer eso, atraer un niño a maltratarlo, a no quererlo, porque para mí sí definitivo, infancia es destino entonces, si tú a un hijo desde chiquito no, es, no eres capaz de que ese niño se sienta amado, protegido, vas es un futuro delincuente indiscutiblemente, no tiene otra opción en la vida.
0: Eso sí está muy, muy fuerte. Como pues, he leído, he escuchado que los siete años, los siete primeros años para un niño es súper importante, porque es cuando se forman la mayoría de sus pensamientos la mayoría de sus miedos. Y eh, yo creo que es en la edad en la que muchos padres desafortunadamente los descuidan. Más ahorita, el ejemplo que ponían, les dicen... Te un celular ya para que te distraigas y no me hagas caso. O, algo, o ya me dejes estar molestando, no quiero jugar contigo. Y es eso. Si vas a ser padre, si vas a ser madre... Pues comprométete comprometete a, hacer, a dar un muy buen papel. A escuchar, a... Realmente tener empatía, preocuparte por él, no preocuparte de, ay, ¿qué le va a pasar? No, no quiero que le pase nada, no, sino dejarlo vivir, porque esa también es otra cosa, o sea, tú seguramente conoces padres que son súper aprensivos, ¿tú cómo ves esa, esa parte, madre?
1: Es demasiado patológica, o sea, tú no puedes decirle al hijo, no te compres una moto porque es muy peligroso, tienes miedo como padre, sí. Vivimos en una ciudad donde no se respeta ni al motociclista ni al ciclista, sí. Pero tú tienes que dejar que el hijo practique, que el hijo pues vaya viendo lo que realmente quiere. Yo creo que ahí lo que tienes que hacer, eh, y eso se lo acabo de decir a un enfermero que conozco. Digo, mejor platica bien con tus papás, dile, mira, yo quiero la moto por esto y esto y esto. Y co tú como padre, pues mejor acompáñalo a comprarlo, mejor investiga, Qué, qué mejor qué moto le conviene más, eh, llévalo a que se compre su traje de protección, a que tenga casco, pues si no le alcanza, pues cómpraselo tú, etcétera. Y bendícelo, ¿no? Cada que sale, pídele a Dios que regrese con bien y que nunca tenga ningún percance. Eh, porque no hay más, no, no puedes decirle, no salgas de la casa, porque dentro de la casa también pasan cosas. Entonces, lo yo creo que sí, eso de la aprensión de ser tan preocupón, tan preocupada por lo que pase con tus hijos es nefasto para ti y para él. Porque es, al fin y al cabo todos son energías. Y si estamos pensando que algo le va a pasar es que lo estamos llamando.
0: Y no solamente contigo, porque, o sea, con tu hijo. Por ejemplo, yo conozco a muchos padres eh, que están preocupados por el secuestro, por esa inseguridad que vivimos en el país cuando... Yo digo que, pues, o sea, sí hay que ser consciente de que no es la mejor situación del país, honestamente. Pero tampoco clavarte en eso y andar compartiendo, por ejemplo, en Facebook, en redes sociales, de que ya desapareció este, ya mataron a este, bla, 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 bla. Porque eso lo estás, como bien dices, atrayendo a tu vida. Es energía y créeme que no es una energía muy positiva que digamos. Y esperemos que nunca le pase nada a, esa, a, a tu familia ni cosas por el estilo pero pues obviamente tampoco lo la traigas tampoco lo llames,
1: ¿no? Sí, así es exactamente. Sí, hay mucha gente que actualmente está enferma porque se preocupa de todo.
0: Y qué feo, ¿no? O sea, honestamente, preocuparte de todo, pues vives preocupado de hasta que no te vaya a envenenar el agua que te vas a tomar, de hasta que el coronavirus de que ya llegó México, el chino este que, que pasó, dije dijiste, chale, yo me, tal vez me subí a ese Uber y tal vez pasé por él y ya ando en, la, en todo ese tipo de cosas que no te van a ir a ningún lado, ¿no? O sea, también vive y pues deja vivir al fin y al cabo. Con precaución, sí, pero tampoco con preocupación.
1: Pues sí, así es. Es como con lo del sismo. Sí, todos nos espantamos, pero no por eso ya no salimos o no por eso ya dejamos... Todo, ...todos vivimos en planta baja... ...pues no se puede... No, ...es sí. imposible... ...sí
0: pues eh, obviamente... ...es imposible vivir siempre en esa... ...en esa parte... ...bueno... Eh, ...ya para ir concluyendo más este tema... ...yo creo que ya dimos muchos buenos tips para... ...para los padres... ...también para adolescentes medios... ...zafaditos... ...medios locos... ...y... Eso, ...los papás tienen... ...yo siento que tienen una gran autoridad al fin y al cabo... ...energéticamente por edad, y yo sí he visto, por ejemplo, también muchos papás que son muy débiles en ese aspecto, o sea, que el hijo lo hace como quiere, que manipula, que también engancha y no pone un límite, ¿no? Creo que tampoco tocamos mucho este tema de límite, ¿cómo podrías tú recomendar dar un límite a un hijo para que ya se deje de tonterías?
1: Bueno, es que los límites son básicos, son indispensables desde que nacen. El niño debe de aprender, eh, una, que tú como padre eres eso. El padre y la autoridad no eres su juguete. Actualmente hay mucho padre obediente y eso es inadecuado por completo. El niño tiene que aprender que hay reglas, que hay horarios para dormir, para comer, para levantarse, para bañarse, para todo. No sé si recuerdas que yo desde niño, desde que estabas en la primaria, yo te decía... Es que Joel te tiene que dar tiempo de jugar con tus amigos, de hacer un deporte, de ir a la escuela, de hacer la tarea, de que tú juegues en lo que tú quieras, de que veas la tele un rato. Date tiempo para todo. Y eso uh -huh. se lo vas enseñando al hijo con tu ejemplo. O sea, si el hijo ve que a ti se te hace tarde para ir a trabajar, que llegas muy tarde de la, a la casa, fuera del horario que, que siempre has establecido, que siempre tienes ropa sucia porque no le da tiempo de lavar, que la cocina está hecha un mugrero pues el hijo va a aprender y no. Debes de enseñarle a que para todo hay tiempo. En esta vida se puede hacer todo este, siempre y cuando seas pues, ordenado y puedas hacer las cosas adecuadamente.
0: Y eso está bien fuerte porque uh -huh. imagínate, es como si unos ojos te estuvieran viendo cada rato y a hijos son, es tu creación, son tus hijos al fin y al cabo y cuando estés haciendo algo malo, puedes pensar, ¿no? Sería un buen ejercicio de que Uy. Tal vez no me están viendo ahorita mis hijos, pero me van a ver. ¿Y qué ejemplo le voy a dar con esto que estoy haciendo? Eso está cañón. <ríe> pues muy bien. Yo ya, toco, ya dimos buenos consejos, ya dimos algunas cosas. Ahí eh, escribanos en mis redes sociales, porque mi mamá no tiene Instagram. Pues la vimos uno. En arroba Joel Martínez C, sin alguna duda, o... Hemos tenido mucho éxito en esta parte de invitados. Eso es lo, algo que me agrada. Entonces, por ejemplo, algún tema que te haya interesado, que te gustaría que platicara aquí con, con mi mamá, pues adelante, por favor, inscríbemelo. Estoy abierto a, a todo este tipo de, de peticiones. Y pues este ha sido el episodio de Crescendiendo. Gracias por escucharnos. ¿Algo que quieras decir, madre, antes de cerrar? Eh, pues
1: no, creo que por el momento no.
0: Está bien. Eso ha sido creciendo. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Saludos.